0: Говори со мной. Мы хотели поговорить действительно об интересе к себе. Здравствуйте, друзья. Подкаст ⁇ Поговори со мной ⁇ Сегодня у нас в гостях директор антикризисного психологического центра, гештальттерапевт, психоаналитик Рина Смолерчук. Мы, Наталья и Евгений. Ты интроверт или экстраверт? Ты
1: больше собой интересуешься или окружающим миром?
0: Смотрите, я решил сразу на, мой взгляд, на мой взгляд, какой у Натальи сейчас был правильный первый вопрос и какой неправильный второй. А вы а, меня поправьте. А
2: кто будет это оценивать? Судьи-то а кто?
0: Ну, я сам. Да, ну, да. Видимо, я сам, да? да? Потому что, смотрите, ты интроверт или экстраверт? И второй ты интересуешься собой или окружающим?
2: Предложен уже вариант ответа. Ну. Но... Да? Да. Какой? Если у Евгения не родился сразу ответ, как такая ответная атака, то здесь мы можем при первом знакомстве предполагать, что Евгений больше склонен к интроверсии. А он не выставляет себя, не выпячивает, не заявляет о себе нагло, авторитарно, громко. Он дает другим место. Он внимателен к другим людям. Ну и в этом
1: месте... Это какой-то другой Евгений. Да.
2: Мы когда говорим о вообще психотипах, вот их всего два, да, интроверт и экстраверт, по названию всем понятно, но кто может не знает, интро это в себе замкнутый человек на интересах своих, он более изолирован от мира, и для него собственные интересы в приоритете, экстраверт тоже имеет в приоритете свои интересы, но он... Очень хорошо питается от мира, от внешнего, и туда же отдает много. Но это люди такие интересные, с одной стороны, с другой стороны агрессивные, умеют захватить пространство даже не там, где это было бы корректно. Но эти люди с точки зрения клинического здоровья, они быстро изнашиваются, быстро выматываются. Если мы возьмем с вами каких-то известных людей, таких публичных, да, политиков, мы, наблюдая за их судьбой, знаем, как они быстро-быстро схлопываются, когда берут на себя много ответственности. Это сильно выматывающая роль экстраверта. Поэтому ставить кому-то клише интроверт или экстраверт было бы не очень корректно, потому что все мы, так или иначе, имеем смешанные качества и того, и другого. Да? Но ну, если я сейчас вернусь домой и увижу, что у меня в доме не так, как я хочу, потому что это моя вотчина, я там начальник, да, я увижу, что мой ребенок не выполнил какие-то задачи поставленные, муж оставил кастрюлю не на том месте, да, у меня возникнет вот эта потребность доминировать, и, скорее всего, я буду себя вести как то Как, как экстраверт, Ну, да? как базарная баба, экстраверт, как хотите это называйте. Если я сегодня уравновешена, если у меня нет долгов перед собой, перед обществом. Я удовлетворена своими какими-то дневными успехами. Мне будет достаточно, чтобы к вечеру угомониться, а может быть, где-то и заткнуться вовремя, успокоиться и почувствовать себя что? Интровертом? Я захочу брать от кого-то внимание, например. Я побуду девочкой, как сейчас модно говорить, да? Я расслаблюсь. Я не буду воевать не буду воевать с обществом за власть, за право себя предъявить. И меня могут воспринять вполне себе ошибочно, как интроверта. Но, тем не менее, у каждого из нас есть такие представительские имиджевые посылы, которые мы, заходя в новое сообщество, сразу о себе заявляем. Да? Ну, как ведет себя экстраверт? Он громкий, он заметный, он всегда одет ну, не вызывающе, но точно, чтобы его заметили. Чего не сказать про интроверта, да, если у него нет какого-нибудь стилиста в силу профессии, то интроверт не сильно позаботится о том, как он там причесан, как он в профиль, как он в анфас. По поводу подстройки под сообщество, да, сегодня модно про это говорить, Сегодня там ты должен даже с точки зрения имиджа подстроиться под то место, куда ты сейчас направился, да, здесь соответствовать подростковой какой-то стилистике, а если ты идешь в общество там писателей, ты должен непременно надеть берет. И когда человек озабочен и когда ему в этом образе, в разных своих ипостасях комфортно, когда он в ролях в своих кайфует, это стопроцентный
1: экстраверт. Вот, допустим, встретились два человека, да. и вроде так им все хорошо, вроде, особенно первые полгода, когда там... Вроде период бы. вот влюблённости и прочее. А потом выясняется, что один-то любит посидеть дома ага. в спокойной обстановке рядом со своими телевизорами и а книжками. А другому феерию
0: подавать, а да? А другому
1: феерию нужно все время праздник. бежать на праздник, да. Он должен все время быть вот с людьми, он не может вот прям дома ни секунды да. находиться. Страны как... могут жить вместе? Стр... Да,
2: страны на каком фоне они
0: сошлись. Ну, мало ли, на да. вечеринке понравились друг другу. я вам скажу, на каком. На не столько психоэмоциональным, сколько на гормональном.
2: Вот, да. Евгений это сказал вежливо, да, а я ну... как психоаналитик, я вспомню цикл развития пары. У Резника есть такая тема в двух словах, чтобы вы понимали, да. Пара начинается с идеализации, да, когда у людей возникла вот этот вот самый гормональный перенос, да, у мужчины там огромный синтез тестостерона, а у женщины высокий уровень фертильности, да. Ее природа толкает на репродукцию, его тоже толкает на репродукцию, но у него в голове совсем другое. и у него на пять минут, а у нее на всю жизнь. Вот они на этом фоне встретились, идеализировали друг друга, завелись, и в этом месте они создают пару. Никто не знает, зачем. Они в том числе.
1: Им... А как вот это плюс на минус получается? Это
2: плюс на минус, это идеально. То, что вы сейчас сказали, это идеальная вообще история, когда плюс с минусом. Когда люди не соответствуют друг другу, если они интеллигенты, они всю жизнь будут изучать друг друга и на этом кайфовать. Им никогда не будет скучно. Если люди не способны воспринимать отличие другого как достоинство, ну вот есть такое понятие слияние ты будь таким, как я хочу. Помните эту песню? Да будь таким, как я хочу, я тебя сейчас переделаю. Тогда начинается война. Кто здесь в этой войне победитель? Конечно, экстраверт. Наташа, потому что она придет и сожрет его, вытащит его из этой его маленькой камеры, берлоги. А если он... это мужчина? Это, это не имеет значения. Здесь половые различия не имеют значения. Сильная женщина экстраверт, она своего мужчину вытащит для того, чтобы сделать его веселым. И скажет, что же мы никуда не ходим, любимая да, фраза женщины, почему мы никуда не ходим? Соколовы пошли туда, а эти ушли на выставку, а ты сидишь в своей компьютерной игре или за книжкой вообще на диване. Ване какой-то скучный, я вообще мечтала о другом. Вы задали самый главный вопрос. Что здесь делать? Я бы даже его немножко сузила. Кому здесь что-то надо предпринимать? Потому что интроверту будет хорошо. До того момента, пока его не начнут отдирать от его любимого места, теплого. Да? Это делает обычно второй партнер. Он более активен. Почему интроверт сходится с экстравертом? Потому что если вы сейчас представите, что сошлись в пару два интроверта, что происходит в быту, что видит посторонний человек в паре двух интровертов? В холодильнике выходной, секса нет потому что им даже лень инициировать этот процесс. Лучше помочь себе самому при наличии даже голой там, партнерши. Инициации нет ни в чем. Куда поехать, где заработать. Грязное белье в доме, ощущение какого-то коллапса. Дети не получают ласки. Это невозможно. Вот сразу говорю вам резюме. Два интроверта в быту которые создали институт брака, невозможно создать вот этот альянс. Но они сойдут с ума, они в бытовом смысле погибнут. Два экстраверта, представьте себе. Да, вот что такое два экстраверта? Это сразу война. Война, каждый будет воевать за право доминировать. Да? Если мужчина будет одерживать победу, женщина будет вставать в роль мужчины. И тогда мужчина что сделает? Он осознает, что он женился не на женщине, а что он находится на поле боя с мужиками. И в этот момент у мужчины теряется самое страшное, за что бьется каждая пара. Это то, о чем сказал Евгений. Сексуальное влечение. Там, где начинается война, с женщиной, и где женщина принимает эту перчатку дуэли, где она становится полноценным бойцом с мужчиной, чтобы быть не счастливой, а правой. Слышали такое выражение, да? Uh -huh. Ну, ты дура, вот ты выбирай. Либо ты будешь счастливой с этим мужчиной, либо ты ему докажешь свою дурью правоту. Но потом будешь удивляться, почему ты ходишь... Он
1: всегда говорила, что правда никому не нужна.
2: Абсолютно. Да, ты ходишь голая в чулках, а он смотрит футбол, да? А причина-то в тебе, потому что он тебя воспринимает как братана. Да? А братана хотеть нельзя, это инцест. <соединяющие> <соединяющие> По Фрейду. И если вернуться нам к с вами а, про пару, цикл, чтобы люди понимали, первый фактор ⁇ это идеализация, то, о чем мы сейчас долго говорим. Дальше после идеализации снижается влечение. Хоть это будет Моника Белучи, влечение все равно будет снижаться. Это нормальный биологический процесс. В этот момент человек плохо воспитанный своими родителями про влечение полов, он решает, что любовь закончилась, и надо менять партнера. Поэтому вот этот кризис трех лет, когда люди разводятся, и говорят, любовь закончилась, я ее не хочу. Если женщина везет себя исключительно как женщина, это влечение сохранится на 50 лет. Если женщина начинает воевать за права, за деньги, за территорию, за какие-то права доминирования там, в чем-то, за спор, вот, о котором Наташа сейчас сказала, да, влечение закончится сразу, и наступит что? Дистанцирование. В этом месте пара разваливается менять партнеров смысла нет будет тот же самый сценарий надо разобраться в том как почему мы если в
0: следующий раз он найдет интровершу, а не экстраверша
2: если он сам интроверт да. еще раз говорю два интроверта в доме а -а -а. могут жить знаете при какой модели Евгений смотрите мужчина куда нас ведет если у них есть
1: дом работницы
2: дом работницы которая станет его любовницей потом обязательно в паре в паре интровертов для того, чтобы эту пару сохранить, должен быть кто-то третий экстраверт. Наталья предложила женский вариант, домработница, но старая, толстая, лысая и слепоглухонемая. Вот потому что интроверт на нее среагирует, как на сексуальный объект. Наоборот, не среагирует. Да, вот чтобы этого не было, да, чтобы была этого не, не, не привлекалась.
1: Да, чтобы она с точки не была а -а -а. Да.
2: Либо это будут дети-экстраверты, и в паре интровертов дети всегда очень сложные. Это сложные подростки, которые отводят на себя, отводят, прям оттягивают на себя внимание пары для того, чтобы ее сохранить. Потому что эта пара всегда на грани распада. Так а что... Если
1: встречаются хорошо, вот два вулкана. Вулканов. Вулкан.
2: Но это война, Больше это война. шансов да. Вулканша должна прожить. научиться вулканше, вулканше. Она должна уметь вовремя заткнуться.
1: Остановиться.
2: Остановиться. Извержение,
0: короче, да. должно прекратиться в один прекрасный Нет. момент.
2: Нет, прекратиться извержение не может, иначе она соматически заболеет. Куда ей девать эту агрессию свою? Она должна эту агрессию выносить из дома в спортзал, психотерапевту, на какую-то руководящую работу, угу. а домой возвращаться в чулках, милая, ласковая, абсолютно безопасная для того, чтобы давать мужчине-экстраверту вот эту иллюзию руководителя.
0: Так как вы рассказываете, у двух экстравертов, у меня сложилось, по крайней мере, такое впечатление, больше шансов сохранить... Правда,
2: правда, потому что оба экстраверта – это созидатели. Но вообще мир держится на экстравертах-невротиках интроверты они в общем мало чего создали то
1: минус с минусом плохо плюс с плюсом ну еще можно как-то плюс на минус тоже плюс так на себе. минус
2: это идеальный вариант а, опять все при идеальные. условии Наташа при условии что кто-то будет уважать отличие другого хотя бы если один в паре понимает что тебя не надо переделывать. Я не хочу тебя под себя об колено сломать. Я уважаю в тебе твои уникальные таланты. Да? Uh -huh. Если я не способна прибить гвоздь, а ты это делать умеешь, я в тебе это буду ценить, воспевать и не заставлять тебя готовить пресловутый борщ, если тебе это претит. Вот если один... Так, я понял, вашему да.
0: мужу повезло. Понял я.
1: Это факт. М -м -м. Я бы сказала, что кто-то должен быть просто умнее в паре. Ну,
2: ну вот <с Наташа <с говорит по-женски, резюмируя, это правда. Умнее, это значит дипломатичнее, правда?
0: Да, там много, в умнее много всего входит. Да. Скажите мне, когда ты встречаешь человека, неужели можно понять за одну, две, три, четыре встречи перед тобой интроверт или экстраверт? Да,
2: конечно, конечно.
0: Давайте а, поможем? Да.
2: Человек, который, например, на пике вашего сексуального вот этого аффекта, это когда вот только начинается роман, он длится примерно в любое возревание, у нас год девять месяцев примерно вот такой срок, mm -hmm. он даже на этом пике оставляет власть второму партнеру. Он не является инициатором. Да? И второй партнер, если не понимает его психотип, его устройство, он даже порой обижается. Ой, почему-то он мне сегодня утром не позвонил там, или не прислал дежурный СМС там, с пожеланиями дня. О, это такое Он меня бросил. Почему я все схватила во всех смыслах его за все важные места, держу его, а от него ничего не исходит? Да? Здесь два варианта ответа у психотерапевта. Либо ты ему не сильно важна, разберись с этим. Найди в ваших отношениях какие-то значимые доказательства его поведения, что ты ему важна. Ну, например, когда он выбирает вместо хоккея быть с тобой. Но интроверт, к сожалению, всегда во всех каких-то предложениях общества интроверт выбирает себя. И женщина, например, встретившись с такого ядерного интроверта, она его классифицирует как эгоцентрика. Да он эгоист! Он в ресторане заказал нам обоим пасту, а я пасту не люблю.
1: Нет, я бы сказала так, он заказал пасту нам обоим да. и все съел один. И все
2: съел один. Или там а потом он... еще
1: банку варенья.
2: Да, и в субботу он вообще, он знал, что в субботу я выходная, а он поехал к маме. Какой же он такой рассекой, да? Да, обиду. Да, вот здесь женщина должна понимать, что если тебе этот мужчина ценен какими-то очень серьезными преимуществами перед другими мужчинами. То что женщина всегда же сравнивает да? с опытом своим или с какими-то характеристиками, которые дают ей средства массовой информации, она всегда сравнивает. И если она может на левой руке заложить пять пальцев, его несравненных достоинств, он внимателен к ней, он о ней заботится, он не забывает ее каких-то важных дат. Он спас ее там не знаю в каком-то кошмаре. Он сказал, я любви, от интроверта вообще это не дождется только на смертном одре. Он потратил на нее деньги. Для интроверта они, в общем, достаточно скупые прижимистые люди. Но не моты точно, да? И если интроверт делает это из себя она должна понимать, что она важна для него, да? но в рамках его границ комфорта. Если она это принимает, что в субботу, а когда у них будет единственный день побыть вместе, он выберет побыть с собой, он выберет компьютер, он выберет какую-нибудь умную книжку и два часа выделит ей на прогулку в лес, но не на шопинг. Шопинг для интроверта – это просто ранение, это ранение в душу. И женщина, которая это будет принимать, это будет лучшая его женщина, потому что интроверты есть очень важное достоинство и преимущество. Это люди, они не просто моногамные, они осознанно верные. Даже там, где им не держат каких-то обещаний, они все равно будут преданы тем, кого назначили важными. Поэтому эти люди для семьи... Пусть они холодны, пусть он каждое утро не говорит я любви, как это делает экстраверт, но он это может еще делать параллельно. Сразу несколько. Да. Там рассылочки отправлять, имейте в виду, да? А счастливить сразу нескольких. У него же энергии это огромное множество. Интроверта у него нет столько эмоциональных всяких костров в душе, но это настолько свой человек, который тебя ни в какой войне не бросит. Вот это его преимущество. Если вы готовы это оценить, выбирайте.
1: Берите интроверты, не пожалейте. Ну,
2: ну да, если...
1: Если справитесь, да, понимаешь?
2: Если вы встретились, если вы чувствуете, что он обладает несоизмеримыми приоритетами перед другими людьми, и вы готовы отдавать ему субботу на заклание футболу, а сама уделить себе время, как это делают жены интровертов, это классная история для женщины. Только времени да. для себя. Да. Заняться думаю. красой ноксей, Почему нет? Что-то в него в целом он и так целиком твой.
0: Скажите мне, а во всех остальных сферах нашей жизни важно понимать, кто интроверт, кто экстраверт, как с ними общаться? Да. Важно? Да, То важно, есть нужно обращать потому... на это да, внимание. Да, вот Наташа интроверт да. или экстраверт должен я знать или не должен? Ну,
2: поскольку вы общаетесь в самом классифицирующем поле людей, это работа, это самое классифицирующее угу. поле. Да? На работе человек показывает первым делом свои лучшие качества, да? он пытается быть достойным.
0: Первым делом с... – это когда приходит только.
2: Да, но ну, ага. когда приходит и ага. когда контактирует, если он вменяемый, он всю жизнь пытается на работе быть лучшей версией себя. Да, да. Свое... да конечно, всю свою фигню он оставляет своим близким. Близкие – это как раз те самые органы-мишени, которые получают от нас самую гадость. Мы на них сливаем все канализационные, накопленные переживания за день, да, всю свою агрессию, весь свой пессимизм, да, недоверие, все это получают наши близкие, поэтому молитесь на них. Когда люди на работе контактируют, мы видим своего сотрудника в хорошей упаковке, в хорошей упаковке, но это происходит до первого какого-то кризиса по работе, да, например, там, опоздание, кто-то другого подвел, что-то не так сказал. Ой, ну,
0: это очень недолго, значит, да. продолжается. Да, ну, да, потому, да, совершенно верно. Это... То есть
2: любые неоправданные ожидания, которые мы навешиваем на своего коллегу, они тут же вскрывают первым делом кого? Нас самих. Как я реагирую на то, что ты не соответствуешь моим ожиданиям? Угу. Вот в этом месте как раз-таки открывается типизация личности. Что делает интроверт? Интроверт начинает выражать агрессию, повреждая себя. Он уходит пить 8 чашек кофе, съедает все ваши конфеты. Если это женщина, вы слышите, как она мочит своего ребенка по телефону, который что-то сделал не так. То есть у нее выход агрессии будет не персонифицирован на адресата. Она пойдет курить 5 раз на дню. То есть все, что можно с собой сделать, чтобы заткнуть в себе эту боль, она это сделает. Она бегает, купит 8 пирожков, а новое платье. Экстраверт тут же выдаст такую органическую реакцию. Нарет. Да, он нарет, да. Покажет свои знания там диамоторной лексики, невзирая, например, на включенный микрофон. Да? Чем в этом плане экстраверту легче, с точки зрения его соматического состояния? Он выразил агрессию. И дальше он безопасен. Он становится зайкой, да? Из него выплеснулся вот этот вот Мы все ...нормативно поняли. сказать, э, угу. ну вот э, кортизол, я да, и все можно он удать. перегорел, и вы можете на этом месте расслабиться и сказать, это все, что он может, да? Если он дальше не бросился в драку, не достал там ножечки, я уже говорю, уже дальше говорю про психопатов все-таки, да? Если ваш конфликт завершился обменом любезностями то вы уже понимаете что это перед вами стоит экстраверт который в этот момент был омерзителен да из него поперла какая-то ужасная лексика он вам угрожал там не знаю всеми грехами и кошмарами э, из Библии через пять минут он зашел вам предложил чаю и говорит "А чуть ты такой, с такой кислой мордой а все у нас все хорошо зашибись пошли-ка э, траля ля и вы понимаете что этот человек чем хороший экстраверт? Он не держит на вас зла. Но если он не психопатически расстроен. Он а, не планирует против вас акта мести. Вот все, что из него вывалилось, вот он весь такой. Дальше вы обнялись, обнулились и пошли по жизни дальше. Но вы уже сделали выводы: да, что на этой дистанции нужно держаться, потому что он в агрессии способен меня обидеть, а для меня это невыносимо. Вы договорились, что для меня выносима там ненормативная лексика, но оскорбление моего, моей мамы <laughs> мне не годится. В следующий раз он это учтет. И вы опять ВКонтакте. В этом месте интроверт даст другую реакцию более для вас а, опасную стратегически. Он замыслит месть. То есть он отреагирует вежливо, соблюдая правила корпоративной этики. Вы увидите, как она там об голову кого-то разбила телефон, выпила 8 чашек кофе, на утро пришла с новой прической или в новом платье. Вы понимаете, значит, она ее вчера сильно колбасила вечером. Но вы не расслабляйтесь, потому что интроверт стратегически способен против вас замыслить акт мести. Но если это говорить о корпоративных каких-то мероприятиях, то здесь может быть и подсиживание, и оговоры, и э, игноры, и шантаж, и манипуляции, Там, судя по положению иерархическому. Здесь надо понимать, кто на каком месте стоит. Да? Интроверты... С точки зрения корпоративного взаимодействия они более опасны и непредсказуемы. Экстраверт, вот он вылил, и все, и кастрюля выкипела. Но дальше мы можем с вами уйти в диагнозы. Да? Экстраверты и интроверт могут иметь какие-нибудь биполярные расстройства, например, и те, и другие. Да? Тогда они опасны оба. Но они тоже вываливаются, и люди вменяемые сразу это отслеживают. Mm -hmm. да? Как только человек взбесился, уровень, индекс его... Агрессии не соответствует обстоятельствам, в которых он оказался. Это явно там будет расстройство.
0: Нам остается только пожелать всем интровертам свиты и всем экстравертам сделать карьеру, так, чтобы самим она потом Но Вообще
2: ориентироваться в том, кто рядом с тобой, для того, чтобы хотя бы наладить бесконфликтный диалог это задача любого интеллигента, чтобы ты мог работать и жить не в терпении, а в удовольствии. Мне кажется, сегодня это главный такой гидромент. Призыв.
0: Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам. Директор антикризисного психологического центра Гештальт-терапевт, психоаналитик Ирина Смыльерчук была в нашем очередном выпуске подкаста ⁇ Поговори со мной ⁇ Спасибо вам. Спасибо. Поговори со мной.